0: Ya me veo. Muy bien, ¿cómo están? Este, Qué gusto saludarlos otra vez. Espero que todo, todo esté fluyendo bien. En la transmisión ahí vamos aprendiéndole poco a poco. Gracias por sus oraciones. Cada vez nos sentimos menos nerviosos a la hora de tener que moverle. Este, Pues bueno, así como orábamos ahorita al principio... Pues hay que mantenernos eh, eh, constantemente clamando, no sé ustedes, pero yo ya quiero regresar y verlos a todos, este, empezar a convivir. No es que estoy alentando a que nos reunamos, sino más bien a, alentándolos a, a orar, a, a pedirle a Dios que nos, eh, que nos diga en qué momento es el correcto, obviamente, que guíe a las autoridades para que así lo, lo plasmen. Y que sea también lo más pronto posible, ¿no? Que Dios haga un milagrazo y que esto empiece a ser controlado este, a pasos agigantados, ¿no? Así como apareció de la nada y muy rápido, este, así también se arregle y que Dios haga un milagrazo para que volvamos de nuevo a estar este, juntos, ¿va? Entonces, les encargo oración. De hecho, vamos a, a próximamente inaugurar una reunión de oración precisamente para eso. Obviamente para la, las necesidades de la iglesia, pero sobre todo también para que Dios nos traiga de nuevo este, a reunirnos. Ajá. Pero bueno, sin más, eh, agradecer más bien ahorita a Dios que aún así podemos escucharlo, que seguimos este, unidos por lo menos en oración ahora. Hoy más que nunca te quiero instar e incentivar a que busques a los demás, a tus demás compañeros de, de estudios de discipulado, los de célula. Sin duda alguna no, no tienes idea lo que pudiera estar pasando alguien, ¿no? Tú ves ahí ciento y tantas reproducciones en cada estudio y dirás, ah, pues ahí estamos todos, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Qué tal si este, alguno del estudio ya no está y lo está supliendo alguien que se encontró el canal, ¿no? Este, el punto aquí es que no sabes qué podría estar pasando, podría estar pasando la peor etapa de su vida y tener a alguien más alentándolo pues, puede marcar la diferencia. Así que te quiero eh, decir y, y, y empujar un poco también a que busques a los demás, ¿sí? que no nos encerremos. Algo que podría provocar el, este encierro no solamente es encerrarnos eh, físicamente en nuestro hogar, sino también en nuestro corazón, ¿sí? Dejar de estar al pendiente los unos de los otros, al no vernos, etcétera. Entonces, te voy a pedir eso, que eches llamadas, que empieces a buscar, ¿no? O sea, a gente de, del estudio, que, que empieces a saludar, solamente, hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿qué quieres que ore por ti? Este, eso también implica un poco de madurez espiritual, ¿no? Que vas un poco más allá. No te conformas solamente con recibir, ¿no? entonces, eh, quiero pedirles eso. Eh, algo que también repetiré al final del estudio, pero como siempre me lo repito a mí, por si se me olvida, te digo de una vez, vamos a empezar el próximo sábado, primero Dios, a las 11 de la mañana con el estudio de niños. Va a ser un Zoom, no va a ser muy largo porque va a ser una cuenta limitada, este, pero bueno, espero que todos los papás de los niños que nos están escuchando, pues ya de una vez vayan acomodando su... su Alarma para el próximo sábado y estén listos anhelando que, que todo fluya también, ¿no? Ahí tendrán un reto N y Nancy también este para poderles llevar el estudio. Pero bueno, ya por fin empezamos Estudio de Niños el próximo sábado a las 11 de la mañana, ¿ok? A las 11 de la mañana. Bueno, este aquí está la presentación ya, ¿ah? Muy bien. Eh, como verás, el, el estudio se llama como un estudio que ya habías escuchado, ¿no? Eh, sin embargo, verás diferentes tónicas y me... Quería mucho dar este estudio, es uno de los que en lo personal más me ha impactado y, 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 y ha llenado mi corazón, hay muchos, pero este lo tengo en, en, en estima, ¿no? Y por eso quería darlo, pero también porque sé que hay muchos jóvenes escuchándonos y hoy quiero tratar algunos temas este, importantes, ¿no? Eh, de testimonio. Y bueno, continuando también con el estudio que estábamos viendo la semana pasada, de la forma en que le podemos corresponder a Dios por su infinito amor, por su infinita paciencia, ¿no? ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios? Su misericordia, su gracia, ¿no? Este, y esto poniéndolo en contraste un poco con, con David y con Saúl. Voy a empezar explicándote eh, o, o hilando el estudio pasado, ¿no? eh, llevando eh, este, estos puntos que nos decía Ale y que va a seguir este, desarrollando de cómo podemos agradar a Dios en nuestras vidas y de esa forma corresponder, como te decía, su amor. Esto es algo que en la, en la, antigüedad, en la antigüedad se conocía a plenitud, ¿no? en la que sigue te pongo cómo puedo ser un David cuando tú empiezas a ver los frutos de... De, de David ver cómo todo le sale bien no en un principio, digo, sí tiene sus caídas ya las estudiaremos, pero de verdad es una vida que se te antoja ¿a poco no? ver cómo cada paso que da eh, es sostenido por Dios ¿y esto por qué es así? no en la antigüedad este bueno, hay una batalla que te pongo aquí, es una batalla muy famosa entre eh, Octaviano, hijo de Julio César Julio César quería implantar eh, el imperio quería seguir con el imperio en Roma, y Casio y Bruto, los del otro lado, querían una república. Entonces, matan a Julio César, su hijo Octaviano se va este, a vengarlo, él estaba en Roma, los otros en Turquía, y se unen en Filipos, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos estado estudiando Filipos? Y ahí hay una gran batalla, y de paso hay un, ahí está la ciudad de Tesalónica, o Tesaloniki. Este, en esa ciudad, ellos tenían que tomar una decisión, ¿a quién apoyo? ser una ciudad grande y con varios recursos tenían que tomar la decisión de a quién, de qué lado estoy. Entonces tomaron la decisión de, de apoyar a Octaviano que después se convertiría en Augusto César. Este, y lo hicieron bien porque ganó, ¿no? Entonces les empezó a ir muy bien. Empezó eh, Roma a construirles calles, tú ves calles empedradas, construcciones maravillosas, este, acueductos, agua potable. no Esto Es una ciudad increíble eh, para ellos pero esto no era de agrapa tenían que retribuir el favor que el emperador en turno les estaba dando y cuál era la forma de retribuir al emperador eh, este lo que les daba la forma de retribuirlo era adorándolo como a dios si ¿sí? tenían nichos en diferentes partes de tesaloniki este, hacia el emperador en turno Entonces, lo alababan como a dios como a rey este, incluso en algunas partes como hijo de Dios, le, le llaman. Y entonces cuando Pablo y su séquito van a, a Tesalónica, eh, empiezan a predicar en las sinagogas y empiezan a tener bronca. ¿Por qué? Porque ellos tenían bien arraigado a quién se refería cuando eh, eh, hablaba de alguien que venía para salvarlos. Chécate cómo habla... Eh, Habla Pablo en la sinagoga de Tesalónica. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Y yo creo que los tesalónicos decían, ah, sí, el emperador padeció por nosotros. No, Cristo, ¿no? ahí hay Pablo, resucitase de los muertos. Ah, claro, el emperador, pues tiene poderes, ¿no? No, que Cristo, ¿no? Y, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el cristo en ningún momento si te das cuenta le, le llama rey no o, aunque en, en cierta forma y de hecho está enfrentando los reinos te estoy presentando un nuevo rey pero nunca le llama así lo que hacen los de tesalónica es empatar su, su cabeza su forma de pensar ellos sabían a ah, esto es mi dios no a él tengo que servirlo tú me estás pidiendo que me cambie de reino de reinado te estoy diciendo todo esto porque nosotros necesitamos tener bien claro lo que veníamos viendo del estudio eh, Conale, que al ser, a, al haber sido comprados y llenados del favor de Dios, tenemos que encontrar la forma de retribuirle todo lo que ha hecho por nosotros. Y la, la mayor forma que podemos eh, reflejar delante de la so sociedad, de la gente, eh, que estamos siendo guiados por Dios, es eso, en obediencia. ¿Sí? que tu vida vaya a la par y anuncie a un buen rey entonces Tesalónica se dedicaba a eso a anunciar que su emperador era bueno de hecho le llamaban evangelio las buenas nuevas del emperador es la misma palabra que se utiliza para evangelio llamando eh, al evangelio de Cristo ¿Sí? entonces nosotros tenemos que buscar también esa forma de retribuirle a Dios ¿sí? todo lo que ha hecho por nosotros en este concepto de que si sí se están enfrentando dos reinos el reino del mundo y el reino de Dios tenemos que entender que a medida que tú y yo vamos permitiendo que Dios se manifieste en nuestra vida tomando decisiones agarramos un poquito del terreno del enemigo del reino enemigo y avanzamos con el reino de Dios. Pero si nosotros nos estancamos y dejamos de tomar decisiones y a la hora de escuchar el estudio pasado con Ale decimos qué exageración en algunos puntos, yo no voy a entregar esto, yo no voy a hacer aquello. Entonces lo que estamos haciendo es dándole cabida al otro reino, sí dejando que avance más y más. ¿Cómo entonces puedo llegar a ser un David? Tienes que buscar ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy voy a hablar como ya lo he venido haciendo, yo lo sé, pero eh, ya verás el giro de este estudio, de la voluntad de Dios, del plan de Dios para tu vida. Y cómo de esa forma nosotros honramos al rey, yo me la he pasado repitiéndote, el reino de Dios no es un lugar en específico, no es un templo, no es una casa, no es un lugar. El reino de Dios es donde se obedece al rey, ¿okay? ahí se está extendiendo el reino de Dios. Entonces, tenemos que buscar decidir honrar al rey en todo lo que hacemos, la forma de retribuir todo lo que él hace por nosotros, corresponderle. ¿no? ¿Qué va a pasar si no lo hacemos? Bueno, pues eso va en consecuencia de nuestra propia vida. ¿Y qué va a pasar si lo hacemos? Bueno, ahí tienes la vida de David y es lo que voy a hacer un poco eh, con estos versículos de 1 Samuel 18, del 6 al 9. Te voy a mostrar ese contraste, como a uno le iba bien en todo y a otro iba en decadencia total. ¿Por qué la vida entonces de David y de Saúl eran tan diferentes? Primera de Samuel, entonces 18 del 6 al 9. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los, al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, ¿no? Hay unos versículos anteriores que te los explico un poquito, nada más está David y Jonathan, son de un corazón muy parecido, Jonathan o Jonathan este, tiene un corazón muy eh, apresto, lo más seguro es que la casa de Saúl, por algo que vamos a ver más adelante, ya esté muy desviada, tanto que adoraba otras cosas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo eh, este, eh, tenía imágenes y, y, e ídolos en su, en su palacio. Eh, entonces, lo más seguro es que Jonatán tenga un corazón hacia Dios, porque tiene un corazón eh, que quiere, ¿no? Estudiamos una batalla donde él dice, vamos a perseguirlos, ¿no? Porque la victoria es de Dios, él gana la victoria y se la atribuye Saúl. Entonces, tienen un corazón semejante y se hacen súper amiguis, ¿no? Este, se hacen entrañables amigos. Dice el 7, y cantaban las mujeres, bueno y después de, eso, de la batalla con los filisteos regresan a Israel este y en ese momento empiezan las mujeres y, y el pueblo a cantar y a alabar. Y fíjate, fíjate lo que cantaban, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez mil y a mí miles por eso no maté 10.000 porque no, no tuve la oportunidad no este no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David ¿Qué comienza a pasar en la vida que que, que decide honrar a Dios en todo lo que hace todo le comienza a salir bien y verás hay algunos versículos donde dice que toda Judea Israel admiraban a David amaban a David por su valentía por su arrojo por su corazón al final de cuentas una vida que va a la par de dios invita a otros a también ponerse a cuentas con dios es agradable dice la biblia que hasta tu enemigo haces estar en paz contigo no pero qué pasa con un creyente que empieza a ir en contra de la voluntad de dios del plan que dios tiene para su vida se empieza a amargar seguramente lo más seguro es que comienza a ver a los demás triunfando, ya sea incrédulos o el creyente que le está yendo bien y que Dios está bendiciendo, en este caso David. Y comienza a tener celos en su corazón diciendo, ¿pero por qué? ¿no? ¿Por qué él sí está prosperando y por qué yo no? ¿Qué hay con él que yo no tenga? ¿Por qué a, Dios, a mí Dios? ¿Cuántas veces, aunque no lo creas, he escuchado a creyentes diciendo, ¿por qué a mí Dios no me escucha? ¿O ora tú? porque a ti Dios sí te escucha no sabes cuántas veces he escuchado esto yo creo que así estaba Saúl ¿no? en su corazón eh, teniendo envidia de los demás queriendo sabiendo que en la, en la presencia de Dios está eh, la respuesta pero sin querer arreglar sin querer ir a la par de lo que Dios tiene para él y más bien viendo todo lo que se le está yendo, todo lo que está perdiendo. Él ya sabía y poco a poco va entendiendo que el reino va a ser dado a David, ¿no? Lo empiezan a amar, tiene gracia, Dios, Dios le da triunfos, ¿no? Algo entonces, están mal conmigo y bien con él. Eh, entonces, en resumen, ¿por qué le va bien a uno y por qué le va mal a otro? Porque uno va de acuerdo a la voluntad de Dios y otro no. Ahora, David va a tener problemas por supuesto va a tener caídas claro que sí eh, y unas muy graves ya las estudiaremos más adelante no estoy diciendo que sea perfecto pero sin duda alguna el ir en, de acuerdo a la voluntad de Dios no solamente te permitirá disfrutar tu vida hoy sino mañana cuando venga la bronca como tú estás experimentando el plan de Dios sabes que la bronca también es el plan o sea también está dentro de la, de, de, del control de Dios no se ha salido. Y entonces me lleva a no tirarme en mi cama deprimido, sino buscar lo que Dios tiene para mí a través de la prueba. ¿no? Dice Efesios 4, 26 al 28. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre eh, vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué les puse este versículo? Porque quiero que veas cómo nuestras decisiones, el decidir no perdonar, el enojarte, ¿no? el decidir ir en contra de la voluntad de Dios es darle lugar al diablo. Tú cuando lees que Saúl era poseído en ese entonces, pues no tenía el espíritu de constante en su corazón para guardarlo. Este, el punto aquí es que cuando veías que era atacado por un espíritu malo, dices ¿por qué? Porque él solo le estaba dando lugar al diablo. Entonces tú y yo podríamos buscar en nuestra vida y voltear y decir ¿por qué hay tantas cosas fuera de su lugar? ¿Por qué hay tantas cosas equivocadas? ¿Por qué no disfruto eh, muchas áreas de mi vida? porque tal vez y lo más seguro es que en esas áreas le hemos dado el lugar al diablo cuando tú no le das el lugar a dios ese lugar lo ocupa alguien más ¿sí? no es que te quedas tú guiando tu vida no o es dios guiando o es el enemigo guiando y como te decía al principio o ganas terreno para dios o pierdes terreno en tu vida por el otro reino uh -huh. Tenemos que buscar eso, alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios y por eso se llama el estudio así. Melodía a dueto. La melodía, digo, aquí hay músicos y me podrían corregir si no. Yo lo, yo lo busqué en Wikipedia y me dicen si está bien. Este, eh, dice, sesión lineal, ordenada y coherente de sonidos musicales de diferente altura que forman una unidad estructural con sentido musical. Traducción, creo es notitas que van donde deben ¿no? ¿sí? ¿estoy bien? muy bien <risa> Donde van? o sea ¿qué hace que suene bonito? va donde tiene que estar Ajá. yo espero que hoy eh, salgamos queriendo tener en nuestra vida melodías ¿no? áreas que estén en el lugar donde deben estar guiadas por Dios y no buscando que sean notas al azar, te voy a contar una historia y le voy a pedir a Beto que me ayude a ver si nos sale Beto porque ni lo ensayamos hoy. Y mientras voy empezando a contar la historia, ya se los había contado alguna vez pero me encanta había un predicador que se llamaba Lord Rastock que se fue, eh, yo que sé si de vacaciones o lo que sea a Noruega entonces él estaba en un hotel allá en Noruega Dice que había un piano en la entrada del hotel y de pronto empieza a escuchar como una niña comienza a correr, ¿no? Su vocecita, mira papá, un piano, ¿no? Y ahí va corriendo, se escuchan sus piecitos, se sienta en el piano, abre el piano y de pronto empieza a tocar notas. Como un niño puede tocar notas, ¿no? Ahí, al azar. Pim, pam, pum, ¿no? Y mira, al principio podría decir, ay, qué bonita, ¿no? Qué bonita niña, o sea, pues... Eh, está tocando Pero ya después del minuto tocando nada Pues comienza a ser incómodo ¿no? Para este predicador Pero de pronto este, Empieza a escuchar la voz de un hombre Que se sienta al lado de ella Se sienta al lado de ella Y comienza A tocar A adornar A meter notas dentro De las notas que estaba tocando la niña Y comienza a hacer una melodía después este predicador se da cuenta que ese era Alexander Borondín, que es el que le puse en la foto un famoso músico este, y compositor de ópera tiene ahí varias eh, composiciones famosas esta música ordenada esta melodía la puedes escuchar por mucho tiempo y vas a estar tranquilo las notas de la niña ahí seguían pim pam pum adornadas por las notas que aquel músico metía dentro de ellas eso esa es la relación que tenemos que tener con Dios cuando yo puse melodía a dueto no hablo de que tú le ayudas a Dios un pim pam pum de la niña no hace mucho la diferencia pero nuestro pim pam pum en nuestra vida Es tomar la decisión de agarrar nuestra vida y dársela a Dios Nuestro esfuerzo de solamente ir y orar y entregar Duele, sí, pero ten Eso es nuestro pim pam pum Es mínimo comparado al trabajo que Dios va a hacer Para que nuestra vida comience a sonar de la forma correcta Tú y yo tenemos que buscar entonces Ir a la par de la voluntad de Dios ¿Qué es ir a la par de la voluntad de Dios? Permitir que adorne tu pim pam pum <ríe> Permitir que suene bonito Una vida que por su propio esfuerzo Solo hastía Y no solo a ti Sino a los demás De pronto somos los más amargados De, nuestro, de nuestra familia Ya nadie nos soporta Ni nosotros a nosotros mismos ¿Por qué? Porque el pim pam pum que tocábamos no es suficiente Para eh, Mantenernos felices <coughs> Literalmente Tenemos que llegar con Dios y decirle Y voy a repetir mucho eso Espero que no hagan un meme con mi pim pam pum Pero este voy a repetir mucho Tenemos que llegar con Dios Y decirle ten mi vida Ten mi pim pam pum Ten mi poco esfuerzo Haz algo bonito Saca un diamante Sácame a relucir. Muchas gracias, Beto. <ríe> no salió. <ríe> bueno, espero, ¿no? Este, <ríe> Quiero que entonces voltemos a ver nuestra vida, ¿ok? Podríamos estar tocando notas al azar. Podríamos estar dando bandazos. Pequeñas decisiones, pero aisladas, ¿no? En ciertos momentos decido para Dios. Es un pim. En otro momento, este, no decido para Dios, ahí está tu pum, ¿no? Y de pronto todo empieza a sonar mal. Fíjate la invitación este, que Pablo le hace a Timoteo en 1 Timoteo 4.16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente no está hablando de una salvación eh, para ir al cielo sino está hablando de todo el caos de su vida la única forma de ser salvo es a través de cristo es a través del sacrificio que hizo en la cruz pero quiero que entiendas que cuando recibes a cristo tú llevas tocando una melodía extraña a lo largo de tu vida y así seguimos y hay muchas personas que no dejan a dios Entrar a su vida y cambiar la melodía, darle sentido, porque esa es una decisión entrega. Hay unos que se conforman solamente con ser salvos. Bueno, ya voy para el cielo. Lo demás, mira, no me importa. Y sigo en el pari eterno, ¿no? Este, en ese sentido. Pablo está invitando a Timoteo a no solamente hoy cuida lo que Dios te ha dejado, la doctrina, ¿no? la, la Biblia, tu guía, tu ways. ¿no? Estaba escuchando, bueno estoy tomando el estudio de este, la verdadera reconstrucción que habla ahí de, de la reconstrucción de, 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 de los muros, del templo ¿no? Eh, y precisamente esa guía que recibieron Zacarías, Josué este, y Zorobabel para reconstruir, para la, alentar ¿no? a la gente. Este, y en ese sentido Dios les da un Waze, ¿sabes? Les da un, un GPS para decirles a la derecha, a la izquierda, va Do, va Re, va La, después de esta va Menor, ¿no? Ya te fuiste, ¿no? Este, y empieza a acomodar para que todo empiece a fluir correctamente, ¿no? Entonces a eso se refiere con guarda la doctrina, pero no solamente guárdala, sino que persiste en ello. Persiste en ello no es toco bonito hoy, y mañana mi pim pam pum, toco bonito hoy, no, no solamente dejo trabajar a Dios hoy, y mañana comienzo a vivir por mi esfuerzo, de pronto llega la, una persona que agrada mis ojos, y de la hermosa melodía que Dios estaba formando en mi vida, para ir a tocar mi pim pam pum a otro lado, cuántas veces no has conocido jóvenes así, gente así creyentes así adultos así que tienen un gran testimonio pero por un solo día una sola decisión por irse con la persona equivocada ya no los vuelves a ver y de pronto su vida que sonaba hermoso que predicaba a Cristo y su reino ahora está apagada melancólica ya no hay triunfos ahora hay amargura Inclusive he conocido creyentes que solos, solitos se han ido y ahora están enrollados no solamente por lo que han hecho, sino que también ahora se sienten juzgados pensando que nosotros nos dedicamos a juzgar al que se va. ¿no? Y entonces ahora es aún más imposible, según ellos, este, regresar a Cristo. Y siguen tocando su melodía sin sentido. Dice 1 Samuel 18, 28 al 30. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor a Dios y fue Saúl enemigo de David eh, todos los días. Y salieron a campaña los principales de los filisteos y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Aquí tienes de nuevo el contraste. ¿Qué pasó ahí con con su esposa, con Mical, porque emparentó con el rey, te acuerdas lo que le había prometido al que vencía a Goliat, ¿no? Le voy a dar a mi hija, pero ¿qué crees? Se la jugó, la primera no fue para él, le da a, a Mical, ¿ok? Este, ya veremos que también fue un rollo este, esto en su vida matrimonial, eh, pero el punto aquí es el contraste que la, la, Dios hace en estos versículos entre alguien que decidió agarrar su pianito irse a tocar su vida por sí mismo cada vez peor o sea no quiero que, que pienses que bueno ya elegí a la persona de Dios a la persona equivocada a la que no era de Dios y ya después me levanto no cuando empezamos con esa edad de nuestro corazón lo más probable es que siga creciendo y que no solamente sea en esa área sino en otras hasta que no nos arrepintamos y regresemos Vea a Saúl empezó con unas ovejitas ¿no? con decisiones con su corazón y de pronto ya quería echarse al ungido de Dios ya quería matar a su propio hijo quería suicidarse ya no le importaba ir con adivinos aunque estaba prohibido no o sea cada vez más y es que cuando nos apartamos de la voluntad de Dios imagínate un camino este es el plan de Dios ¿sí? estrecho por cierto no pero ahí está el camino de Dios no, no muchos entran, pero de pronto decides irte por un camino alterno y a medida que vas dando vueltas y vuelta a la izquierda y vuelta a la derecha, no es que te estés acercando de nuevo al plan de Dios, te estás alejando más y más y más hasta que no te arrepientas, que es arrepentirse, darse la vuelta y regresar por donde venías, regresar al punto donde me fui, regresar al plan de Dios. No es seguir dando vueltas hacia adelante esperando que una de las decisiones que tomes suene bonito en la siguiente nota. No es así. Es entender que si necesito arreglar mi vida hoy, lo haré para que mi vida comience de nuevo a sonar como debe. Y ahí tienes a un David que, de nuevo te repito, era bendecido en todo lo que hacía, ¿no? Cada este, cada batalla que tenía este la ganaba y al doble no hay tú ves como le dice saúl porque lo que quería saúl era que los filisteos lo mataran entonces por eso le dice mira no quiero tu dote quiero quiero más bien que traigas este 100 prepucios de filisteos y david llega con 200 o sea yo no lo voy a hacer yo no me voy a, eh, a ensuciar las manos es como el pueblo de israel no ya te juzgué yo es eres es de, preso de muerte pero que te maten los romanos, ¿no? Este, entonces lava las manos y pensando que va a ser muerto David, regresa con 200. Así es la bendición de Dios, ¿por qué? Porque su vida va a la par de lo que Dios eh, tenía para él. Como te decía, lo más seguro es que Saúl ya ni siquiera pensaba que su vida sonaba mal. En todo se justificaba seguramente, ¿Sí? pero qué hice mal, ¿no? así como se justificó cuando trajo las ovejitas que Dios le había dicho, acaba con todo, seguramente así siguió en todas las áreas de su vida, ¿sí? y de pronto empezó a pecar en cosas que tal vez él ni se esperaba pecar, dice el versículo 13, no lo puse ahí, pero eh, está igual en 1 Samuel 18, dice tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa, te explico el contexto, lo que pasa es que como empieza a perseguir Saúl para matar a David, ella le ayuda para escapar, pero aquí lo, por lo que puse este versículo es por la estatua, la estatua en el original hace referencia a un ídolo, imagínate qué tan grande estaba ese ídolo, ahí tenía sus anjuditas de tamaño este, de, pie a, de, de piso a techo, que lo acuesta en la cama para que el otro crea que ahí sigue David, o sea lo increíble es que él ya incluso había abandonado su fe, ¿Por qué había ídolos en la casa del rey, de Dios? ¿No? Y uno se pregunta por qué hay ciertas áreas en la vida de un creyente que ha sido salvo. ¿Por qué? Porque se fue apartando poco a poco y va permitiendo cada vez más y más cosas. Uh -huh. Hoy ten tenemos que salir. Yo siempre digo, tienes que salir de tu comodidad. No te quedes en la sala de espera. La sala de espera es ya soy salvo. Ve por más. Porque si tú no vas por más, si tú no decides pasar la puerta estrecha y el camino estrecho hacia que Dios produzca a Cristo en tu vida, ¿sí? hacia corresponderle en obediencia todo lo que Él ha hecho por ti, entonces tu naturaleza, el diablo, el mundo van a empezar a ganar ventaja en tu vida. Así como con Saúl. Uh -huh. Y entonces Dios nos voltea a ver una vida maravillosa, y yo creo que se pregunta, ¿en qué momento dejaste de creer en mí? ¿En qué momento se te olvidó todo lo que hice por ti? Saúl, ¿en qué momento se te olvidaron las primeras victorias? ¿En qué momento se te olvidaron mis palabras? ¿Te acuerdas cómo se presentó ante él Dios y le dijo que siempre iba a estar con él? ¿En qué momento se te olvidó que era por mí, por lo que yo puedo hacer en tu vida? ¿no? Tan necio eres que prefieres vivir en decadencia, eh, sonando mal en todo momento, siendo señalado por todos porque te ven ahí con el chamuco, ¿no? Este, prefieres eso a arrepentirte y regresar a mí. Dice Galatas 3.3. Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora vas, vais a acabar por la carne, Habiendo escuchado una melodía maravillosa al recibir a Cristo en tu corazón, ¿ahora vas a terminar por la carne? Podríamos voltear a nuestra propia vida, y eso seguramente pasaba por la, eh, la cabeza de Saúl. Volteaba su vida, veía todo mal, ¿no? veía que cada vez las piezas se iban desacomodando mal, cada vez su do remi sonaba peor, este... Sus esfuerzos por hacer su vida este, mejor no funcionaban, ¿te suena? Claro, es nuestro esfuerzo aplicado en nuestras vidas cuando nos olvidamos de Dios. Seguramente volteaba y decía, pero ¿qué hice mal? ¿No? ¿Por, qué lo, ¿Por qué me está yendo tan mal? Y en la que sigue te pongo Dios, ¿por qué tengo tantos problemas? Dice segunda de Corintios. Ay, eh, híjole, creo que no lo puse. Sí, pero si quieres mejor, ¿en cuál estás ahorita? La del... Ok, este, eh, pero ponte en la pregunta amigo, por favor, en Dios, ¿por qué tengo tantos problemas? Podrías contestarla volteando a ver tu vida, ¿no? Eh, ¿Qué hice en la mañana? ¿Qué hice cuando me desperté? ¿A quién busqué? Eh, ¿En qué momento de mi día apareció Dios? ¿En qué momento de mi vida ¿sí? me acerqué a Él? ¿Fue cuando vinieron las broncas o desde la mañana? Cuando amanecía fue mi primer recurso. Eso sin duda va a contestar esta pregunta. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué no disfruto mi vida? ¿Por qué suena mal? ¿Sí? Y entonces, volteando a ver, tal vez lo poco que nos acercamos a su palabra, podríamos entender lo obvio que es que no estemos disfrutando de una vida que tiene que ir a la par de Dios. Bueno, en la que sigue, eh, vemos... El tema profundo en la de los bueyes, en la de 2 de Corintios 6,14, amigo, por favor. ¿Se acuerdan que dice: No os unáis en yugo desigual? No se unan en yugo desigual. Aquí hay una enseñanza increíble y quiero acentuarla con mi testimonio. Y antes de, de comenzarte a dar mi testimonio en esta área, yo sé que algunos ya lo conocen. Quiero, quiero enfatizarte que no todo lo que te voy a contar en ninguna forma, de hecho verás que yo caí muchas veces, ¿sí? de ninguna forma representa lo que yo, eh, yo he hecho en mi vida, sino más bien es lo que Dios ha podido hacer en mi corazón. Y entonces eh, te contaré un poco esta área que a tantos jóvenes les aqueja, ¿no? el área emocional Y no te voy a negar, cuando yo estaba más joven, híjole, ya se siente feo decir eso, este pues también era un área que aunque yo decía que había entregado a Dios, el área de estar con alguien, siempre era algo que estaba rondando mi cabeza, ¿no? O sea, típico que te presentan a la nueva creyente del lugar y dices, mm, podría ser, hay que empezar a orar por fulanita, ¿no? Porque en realidad, y ya después me daría eh, cuenta más adelante, yo no estaba esperando en Dios. Me acuerdo que una vez hubo una predicación, unas predicaciones de, de, del noviazgo, de, del matrimonio y de espera y terminaban poniéndote un anillo, donde va el anillo de casados, para decir, vas a esperar a la persona de Dios. ¿Estás si alguien te pregunta por qué tienes anillo a tus 15 años, vas a decir, porque estoy comprometido con Dios y esperar a la persona que Él tiene para mí, ¿no? Yo me acuerdo que portaba ese anillo con mucho orgullo, pero en algún momento pues eh, me di cuenta que no estaba esperando a la persona de Dios, sino a la primera oportunidad. Hubieron dos este, escenas eh, básicas, una vez que me empecé a enrollar con una persona incrédula, esa persona... Dios la usó, Dios hizo hablar al burro, ¿no? como en aquella historia. Y perdona a esa persona porque le dije burro ahorita, pero no, no es cierto. O sea, estoy solamente haciendo analogía. Este, y esa persona me mandó un mensaje diciendo, yo no busco lo mismo que tú. Tú buscas a Dios, yo no. Tú buscas algo para siempre, yo no. Era como Dios hablándome, ¿estás de acuerdo? Era como Dios diciéndome, no es por ahí, cuate. No van sus caminos hacia mi voluntad o sea si el chiste que disfrutes tu vida es que tu vida vaya, vaya, vaya alineada a lo que yo planeé para ti ella, ella va para otro lado no va alineada y ella solita me lo dijo más adelante conocí a otra persona de la iglesia entonces dije ah querían creyente pues creyente y entonces fui a consultar y me dijeron que no que no era por ahí pero yo seguí necio, involucrando mis emociones, cada vez más eh, atado por mis emociones. Y fueron meses, meses de lucha. Porque cuando no vas de acuerdo a la voluntad de Dios, se nota, no suena bonito. Y se nota. Es como si me escucharas cantar con mis gallazos, dirás, uy, pues como que no le sabe, ¿no? O sea, no hombre, yo te corro, ¿no? Y escúchame cantar 10 segundos, no hombre, ya. Te vas, ¿no? No me vuelves a escuchar, pero el punto es que yo no me daba cuenta. Para mí, mi pim pam pum sonaba bonito y me esforzaba porque sonara bonito. Ahí está la clave, yo me esforzaba porque sonara bonito. Cuando algo es de Dios, fluye solito, sin que tú metas mano, sin que tú empieces a acomodar piezas. Ah, pero ahí me tienes yo justificándome. Me acuerdo ya después de muchas pláticas con mi maestro Que a ver si algún día escucha esto Y recuerda que lo tengo aquí En el corazón todavía En ese momento me cayó muy mal Pero ahorita aprecio mucho lo que hizo por mí Pero me acuerdo que estaba agarrado a su silla Diciéndome, no Martín, por ahí no es Pero con una cara, yo decía Yo salí despotricando de esa reunión Diciendo en mi corazón Dios, ese, él no es el Espíritu Santo ¿Cómo sabe él quién es para mí? enojado ¿por qué él va a saber más que yo ¿no? que conozco a esta persona y bueno Dios fue trabajando poco a poco en mi corazón hasta que aunque no lo creas en una predicación que yo mismo di Dios quebranta mi corazón llegué a mi casa y me hinqué y le dije Dios ya no puedo o sea no puedo luchar entre lo que yo quiero y lo que tú tienes porque no, no estoy a gusto ni lo estoy disfrutando cada vez me siento peor yo no puedo quitarlo, quítalo tú dos horas después me hablaron y hubo un tema y resulta que pues sí estaba con alguien más y me rompieron el corazón y ahí tienes al Martincito llorando pero se te avisó antes cuate. en ese momento fue muy difícil pero poco a poco Dios me hizo entender fue bien difícil porque nunca me había pasado cuando le, le rompen el corazón de pollo a alguien que no, no había tenido experiencias así, pues es fuerte, ¿no? Pero me acuerdo que cada reunión que tenía no me alentaba, era Ay, sí, qué fuerte lo que te pasó, pero pues vamos a orar y esto Hasta que de una vez con un pastor agarró y me dijo Mira, pues sí estuvo fuerte, pero fue tu culpa <risa> ¡Fuiste tú! O sea, Dios te dijo derecha y tú agarraste para la izquierda Dios te avisó a tiempo Y todo lo que has sufrido es solamente consecuencia de tu propia decisión, así que mejor agarra y ponte a cuentas con Dios y toma consejo, ¿sí? Toma consejo, es decir, no me vuelva a desviar, si Dios dice derecha, es derecha, no me voy a ir para la izquierda aunque mis emociones digan lo contrario, y me acuerdo que después de esa plática me fue a un parquecito, a esperar un estudio y me puse a orar y a leer y Dios quebrantó de nuevo mi corazón y le dije, tienes razón Dios. No estaba esperando, estaba esperando la oportunidad, no estaba esperando la de Dios, estaba esperando una oportunidad solamente. Agarré mi anillo y dije, esto no significa nada, lo aventé para allá y le dije, Dios, ahora tú te encargas de guardarme. Sí, porque tendemos a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, este... Generalmente no uso cadenas, porque podríamos en nuestra religiosidad pensar: ay, si no salgo con mi cadenita de la cruz o del ictus, ¿no? Me va a ir mal. Y de esa forma yo creo que veía mi anillo, ¿sabes? Ah, esto me mantiene guardado, no Dios, no, esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que años después, bueno, fue una de las mejores épocas de mi vida para contarte lo corto. Empecé a servir, empecé a tener discipulado casi los cinco días de la semana, eh, empecé a dar fruto y yo me sentía bien, sabía que Dios estaba estrechando su relación conmigo y yo con Él, ¿no? Me sentía cada vez más cuidado y protegido. Y entonces me acuerdo que eh, yo tenía ahí temas eh, con un trabajo, ¿no? Entonces Dios me da eh, la maestría, Dios guía a un amigo y... Yo no tenía en ese entonces para cubrirlo y me paga la maestría. Este, y entro, y eso me da más tiempo para dedicarle a Dios. ¿no? Fue, fue todo empezando a caer en su lugar. Hasta que de pronto, en una vez, este me presentan una chava muy hermosa. <risa> este, ella dice que yo le contesté eh, qué onda, pero no, en realidad le dije, hola, buenas tardes, princesa de Dios. Este. <risa> En realidad sí le contesté qué onda, pero porque pues, de verdad yo ya no quería nada si Dios no lo mandaba, ¿no? Pero fue increíble cómo Dios fue despertando mi corazón hacia ella, sin que yo moviera nada. De verdad, ¿eh? Y de pronto eh, comencé a, a escuchar un testimonio de una persona cuando hice un viaje y él me decía, hay cinco sís que busco, ¿no? El sí de Dios, el sí de ella, el sí mío también, ¿no? El sí de sus papás y el sí de Dios. Y entonces yo empecé a ponerle sís, ¿no? Cuando Dios despertó mi corazón hacia ella, le dije, Dios, ya está mi sí, ¿no? Yo fui el primer sí, aunque no lo creas. <risa> Después, este, el segundo sí fue empezar a consultar con los maestros, ese sí no lo dije. Este pero el sí de Dios iba apoyado con lo que dijera mis maestros y lo que dijera Dios a través de mi lectura, ¿no? Y, y de cómo hablara mi corazón. Y entonces me acuerdo que fui conmigo y con Paco, y yo, yo ya me esperaba un no, yo iba con no, porque pues, de hecho, cuando yo trataba de sacar el tema con Paco, me decía, no, porque tu orgullo y ve a dónde te llevó, mejor arregla, ¿no? Me decía eso. Entonces yo decía, mira, ya me la sé, mejor ya para qué le pregunto. Pero fui y le pregunté. Y los dos me dijeron, sí, sigue orando. Sí, sigue orando. Ya después me enteré que a otras dos personas que también estaban prestas les dijeron que no. Era un Dios ahí cuidándomela, ¿no? este Para que te dejes guiar. O sea, estamos aquí para ayudarte también eh, a, a conocer esa voluntad de Dios, ¿no? Que Dios nos, a, nos guíe. Yo he descubierto, a, a medida que he avanzado en mi vida cristiana, que es maravilloso ir y tocar base con mis maestros, con mi pastor, ¿sí? Es maravilloso eso. Entonces, te aliento a que lo hagas. Y como te decía en otra predicación, aquí tienes dos ayudadores, no uno, tienes dos, ¿ok? Bueno, el punto es que... Eh, Dios empieza ahí a abrir puertas y yo le decía a Dios ahora quiero que me lo confirmes ¿no? empiezo a ver que ella también empieza a mostrar un poco de interés ¿no? este, quiero que me lo confirmes, quiero un sí rotundo tuyo, ¿No? no quiero equivocarme, me acuerdo que una vez salimos, de regreso yo choqué este, y estaba ahí en Río Churubusque en el de alta, lloviendo en la noche con intermitente que apenas si sí se veía y ella y su familia fueron a estar conmigo hasta las 4 de la mañana hasta que salí de ahí. Y me acuerdo que regresando en la grúa, con ella sentada a un lado, eh, y yo aquí, le decía a Dios, aquí está mi sí. Va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Porque ni mi familia podía estar, pues estaban muy lejos. Entonces fue un sí maravilloso. Entonces le dije a Dios, Dios, ya entendí, es un sí. Pero si quieres que dé el paso de casarme con ella, no la voy a mantener con mi beca con ASIT dame un trabajo dos meses después llego a mi entrevista de trabajo donde no sabía nada perdón en jefes pero no sabía nada del examen me pusieron un examen de 50 hojas frente de mí leí las cinco primeras y dije mejor me paro y me voy me lo quita y me dice mira yo sé que puedes aprender como tienes maestría pues mira puedes aprender así que esto es lo de menos y entré a un trabajo sin filtros y pude ahorrar en tres meses para llevármela a cumplirle un sueño que solamente era de Dios un año antes de que yo le, de, de, de ese viaje había ido a, a, a Disney, y vio a alguien que le propuso matrimonio a su pareja, y ella cuenta que en su corazón decía, eso nunca me va a pasar a mí, un año después estaba yo entregándole el anillo sin saber en Disney, y todo empezó a caer en su lugar, cada decisión que tomamos el lugar donde íbamos a vivir todo empezó a caer en su lugar yo ni me esforzaba y de ahí hasta ahora he comprobado cómo Dios ha puesto en su lugar todo lo que tiene incluso con el bebé no con el bebé teníamos miedo porque Desi tenía un problema y todos nos decían, no, pues va a tardar muchísimo en embarazarse, porque, o mucho más intentos de lo, de lo de la demás gente, porque pues hay mucha inconstancia y lo que sea, ¿no? Entonces vas a tener que tomar quién sabe qué tanta cosa. Luego, que cuando decidimos este, que ya era momento, empezamos a orar. Porque, bueno, para nosotros era correcto en ese momento, pero ahora era consultar a ver si Dios quería bebé en ese momento. Pues mira, ahí, ahí tienes al hijo, sin tratamiento, sin nada cuando Dios lo trajo y todo esto que te acabo de decir es haciendo contraste con lo mismo que me pasó a mí ¿sí? y tú hazlo contraste en, en, en áreas de tu vida porque cuando algo es de Dios cae en su lugar por sí solo ni te esfuerzas es un Dios confirmándote que es Él quien lo está haciendo por ti quien se encarga y es maravilloso entender lo que siempre le repito, si Dios te metió, si Dios trajo a la persona de Dios para tu vida, si Dios trajo a un bebé, si Dios trajo, ¿no? Dios te saca. ¿Por qué? Porque Él lo trajo. Pero en cambio, si tú agarras y vas a buscar en, 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 por tu propio esfuerzo el camino que más te parece, no esperes buenos resultados. Imagínate el riesgo que hubiera sido conmigo el haberme quedado con la persona equivocada. ¿Crees que estaría aquí compartiendo estudios? No. Lo más seguro es que no. Porque tú esperas, ah, pues que me lo conviertan. Ah, pues, ay, ¿qué más da que se convierte y empiezas a dar frutos? Y de pronto sea el pastor y ahí está mamá, ¿no? Que no era buena persona, ¿no? Pero no pasa porque la misma intensidad que tú le vas a poner para traerlo a Cristo es la misma intensidad con la que él o ella te va a jalar fuera de él, de Dios. ¿Crees que es, va a ceder? ¿No? ¿Cuántas familias? No conozco que los papás, uno es creyente y el otro no, y, y los hijos son educados, pues mira, ni les hables de Dios porque yo creo en mis ídolos y lo que sea. ¿Sí? Y hay una, un conflicto constante. Entonces cuando este versículo dice, no os unáis en yugo desigual, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué comunión qué compañerismo, perdón, tienen la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, te está diciendo, si vas a convivir tan cerca de alguien, es mejor que se lleven bien, ahí tienes a los dos buellecitos, tienen que hacer bien las cosas, trazar un camino, y si uno anda yendo para la derecha, el otro para la izquierda, ya, te, ya, ya verás la línea que se forma, ¿Sí? no van a la par, es imposible pensar que habiendo tomado mi decisión de irme a la derecha cuando Dios me decía izquierda empieza a dar fruto bueno es imposible no pasa porque allá afuera hay otro reino que está luchando constantemente contigo para ganar terreno en tu vida y aquel terreno que le robaste a Dios que le quitaste a Dios en tu corazón en tu vida Será dado al enemigo. Jóvenes decidan bien. Mira, ahorita yo también lo veía como, o sea, es, es más filoso, filósofo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mí dando estudios incluso, imagínate, del noviazgo antes de la situación que me pasó. Y yo bien firme, pero era más filosofar, ¿sabes? O sea, ya me la sé, ya sé por dónde es o sea te puedo dar hasta un estudio del noviazgo en ese entonces ¿no? y aún así caí, jamás apropié, jamás, ¿Cómo, ¿cómo sé que no apropié? porque cuando tenía que tomar una decisión importante optaba mal, decidía mal, sonaba feo, desafinado, ahí te das cuenta dónde está tu corazón, y entonces más allá de decirte espera mejor voltea ahorita quiero que voltees a tu corazón y, y veas todas esas notas que has dado al azar que han sonado mal y entiendas ah creo que no voy a la par de la voluntad de Dios y eso me pone en riesgo no solo de terminar con la persona equivocada sino de destruir mi propia vida así que voltea a ver a tu corazón ¿sí? por, más por más firme que te sientas en esta área tú ve los límites tal vez por ejemplo que pones con, con tus amigas ¿no? tú ve si sí, como yo estabas esperando la oportunidad y no la voluntad de Dios entonces cómo te puedes dar cuenta que estás en la voluntad de Dios porque todo cae en su lugar todo empieza a fluir. ¿Hay broncas? Claro que sí, hemos tenido broncas. Hemos tenido cosas difíciles, ¿no? Situaciones difíciles. Pero aún en medio de esas situaciones difíciles, Dios nos ha enseñado que eso también estaba ahí por algo. ¿Y cómo te das cuenta que estás yendo en el camino hacia Tepito a las 12 de la noche? ¿Cómo te das cuenta que estás yendo mal? Porque tú estás forzando las cosas. Tú te estás esforzando porque tu mamá y tu papá vean bien lo que estás haciendo, porque tu esposa vea bien las decisiones que estás tomando, te esfuerzas porque la gente vea tu santidad, ¿no? te esfuerzas, no sé, pero es tu esfuerzo el que se ve representado, reflejado, es más, lo sufres, ¿no? ¿qué habrán dicho de mí?, qué pensarán ya me están juzgando ya llegué con un nuevo novio al lugar donde me reúno con los jóvenes ya me están juzgando no yo vi qué tal fulanito me vio feo eso es simplemente tu propia conciencia diciéndote estás en el lugar equivocado no sabes cuántas veces mi conciencia la conciencia apunta a Dios mi conciencia decía este no es el lugar no es la persona sí Así que deja de forzar las cosas y comienza a vivir por lo que Dios tiene para ti. Vas a descansar muchísimo, muchísimo. Siempre pongo ejemplos medio absurdos y ahí, ahí les va uno. ¿No han intentado mover un volante de un carro automático sin prenderlo? Es dificilísimo, ¿no? Entonces, alinear nuestra vida sin que Dios guíe es dificilísimo y te cansa pero cuando prendes tu vida espiritual y empiezas a vivir por lo que Dios dice, mira, parece mantequilla, todo cae. Así que descansa. Deja de luchar por quién con quién te vas a casar, porque si María o Fulanita o Hermenegilda es la de Dios. Déjate de preocupar por eso. Mejor empieza a descubrir hoy lo que Dios tiene para ti y entonces verás cómo todo lo que haces es prosperado. Yo no sé ni cómo pasé la maestría. O sea, no porque no estudiar, pero hay cosas muy complejas de lo que vi, no era mi área al 100%, ¿no? Pero vi cómo Dios dio gracia con todo, de verdad. Me la pasaba más en discipulados que en la escuela. Espero que no me escuche con así, <risa> Pero eh, en ese sentido, pues ves cómo Dios se encarga y ahí tienes un David, ah, ¿quieres 100 Pues ten 200, ¿no? Y te prospera aún más de lo que esperaba. Y aquí espero que suelte el moco mi esposa, pero te puedo asegurar que lo que yo esperaba se multiplicó. Cuando la conocí, cada que enfrento problemas y broncas en mi vida, y ando de mal, y ando mal, y tenemos broncas, y veo el corazón de mi esposa alentándome, guiándome, llevándome a creer, llevándome a, a ser fiel a Dios de verdad volteo con Dios y le digo, Dios no te equivocaste, es más de lo que esperaba, o sea va más allá de solamente tener a alguien con quien compartir cosas, es que te aliente, que te lleve a Cristo, que te haga crecer espiritualmente, ¿no? Y dice Hebreos, ahí le, 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 le corté la cabeza a la imagen porque no me gusta esa imagen, no sé si sabías, pero esa imagen que utilizan más los católicos es más un Dios pagano después les digo quién y les pongo su fotita este pero bueno es mejor no usar esas imágenes no el punto es que pongo una un, una cómo se llama esta cosa el, una lámpara este, mágica y ahí sobándole el creyente diciéndole Dios ándale bendíceme el a, a, a menegilda por favor conviértemela y que sea entregada no o sea entre en mi caos entre en mi pim pam pum pero a la mágica sabes o sea arreglalo porque yo quiero Así no son las cosas. No podemos utilizar a Dios así. ¿Quién es el que debería estar a disposición de quién? ¿Dios a nosotros o nosotros de Dios? ¿no? Para empezar. Entonces ahí tienes creyentes y declaro, ¿no? Y decreto, mágicamente, ¿no? Y tallándole. Que voy a salir de esta, ¿no? Este, mágicamente no viene nada. Tienes que agarrar tu Biblia, tienes que ir en... Eh, cerrar la puerta de tu cuarto y ponerte a cuentas no hay de otra ¿por qué duró tanto Saúl? bueno pues es misericordia no. ya se los he dicho antes yo creo que Dios esperaba lo mismo de él cierra, el cuarto, cierra tu cuarto tira tus ídolos y empieza a buscarme de todo tu corazón ya la regaste ya te casaste con la persona equivocada tal vez bueno pues ahora busca que dentro de tu pim pam pum que suena mal Dios empieza a armar una melodía y no, no es que dejes a esa persona si ya... Eh, si ya eh, te casaste con esa persona, ahora eso es el plan, ¿sabes? Ahora en ese plan Dios va a intervenir para hacerlo bonito. ¿Te va a costar el doble o el quíntuple? Por supuesto, claro que sí. No es, no es tan fácil llevar a tus hijos a Cristo cuando los dos creen en Cristo como cuando uno de los dos no. ¿no? Entonces obviamente te va a costar más esfuerzo, por supuesto, pero sigue buscando a Dios sigue entregando y sé constante como le dijera Pablo a Timoteo, sé constante en ello, arregla tu vida de a poco, poco a poco, ve dando, des, eh, eh, tomando decisiones de a poco, dice Hebreos 12.11, <coughs> Ay, déjenme lo busco, bueno lo busco aquí, <coughs> Hebreos 12.11. Ay, Dios siempre me tardo más en el celular que en la biblia Hebreos 12 11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible da de justicia a los que en ella han sido ejercitados entonces pues mira si hoy me toca varita si hoy toca que Dios castigue mi pecado este, discipline mi, mi equivocación O lo que he venido haciendo Pues vale la pena porque al futuro va a dar Un fruto increíble Entonces ve hoy a todos nos da miedo A mí me daba miedo este, Terminar con esta persona ¿no? o, o terminar mal Por supuesto que da miedo pero definitivamente Tenemos que buscar lo que Dios tiene Para nosotros La que sigue es Salmo 56 al 21 Mira al final de cuentas tú puedes hacer Lo que quieres con tu vida porque no somos robots. No somos robots que Dios diseñó para, ah, sí, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿no? Sino más bien Dios va trabajando de a poco en nuestra vida para que nosotros vayamos tomando decisiones. Así que tú puedes vivir o como David, siendo prosperado en todo, o como aquel malo que dice aquí, pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar en mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aburreces la, la corrección y echas a tu espalda mis palabras, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de, su, de tu madre ponías infamia, estas cosas hiciste, y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero de, de, te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos». Mira, si tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios, va a venir corrección. Porque Dios al que ama, ¿qué? Corrige, castiga. No le tengas miedo a la palabra castiga. Dios castiga, sí, lo dice la Biblia, pero tienes que entender en qué sentido, ¿no? O sea, yo le decía a alguien que me decía, Dios no castiga, y le digo, pues arrancale varias hojas a tu Biblia, porque ahí dice que sí, ¿no? No le tengas miedo, no habla de un Dios enojado que te dice, y a tu cuarto. Habla de un Dios amoroso que te dice, te voy a quitar esto porque te estás haciendo daño. ¿O acaso crees que tus papás te castigan porque te odian? No, y tus papás te castigan, ¿no? Pero porque te aman. Porque quieren lo mejor para ti. Yo siempre he creído que este castigar es una de las palabras que ya tenemos Concepción, mala concepción de ella, ¿no? O la palabra noviazgo, por ejemplo, también otras cosillas, ¿no? Que por la mala forma en que nosotros llevamos nuestra vida, les ponemos malos conceptos. Entonces, piensen que si vamos en contra de la voluntad de Dios, aún ahí Dios te estará buscando. Y el que te esté ya yendo mal en aquel negocio que abriste sin consultar, en aquella relación este, que, que, que empezaste, eso solamente ejemplifica lo que te estoy diciendo, Dios te está buscando. Dios está corrigiendo Ajá. Dios te quiere traer de vuelta y vamos a terminar con Zacarías 4.1 en este contexto que te dije que tenían que reconstruir las murallas, este, el templo se, se enfrentaron contra oposición no solamente de la gente de sus enemigos sino de ellos también ¿no? de creer, de creérsela y espero que este versículo también sea real en nuestro corazón dice volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño espero que con cada mensaje que dios traiga a tu corazón produzca esto estaba dormido yéndome diferente haciendo un pim pam pum horrible no este pero ahora entiendo que dios tiene un propósito estaba dormido estaba yendo al camino equivocado espero que muchos jóvenes que ustedes adultos porque no es que hoy no tomemos decisiones que vayan en contra de la voluntad de dios o a favor puedan ir en busca de su voluntad todo el tiempo y que teman apartarse de lo que él tiene para ti que salgamos temerosos de hacer nuestra voluntad y anhelando fervientemente que él cumpla todo en nosotros ¿Cómo puedes empezar a descubrir la voluntad de Dios? Pues hay un primer paso que dar. Y ese primer paso que dar es empezar a tener una relación con Dios. Relación con Dios. Pero si yo la he tenido desde siempre, mis papás me presentaron una religión y a través de ella he aprendido a buscar a Dios, te tengo que decir que la forma en que tenemos que acercarnos a Dios no es bajo nuestros términos, sino es bajo los términos que Dios estipuló. Y dice la Biblia que... El pastor su vida dio por las ovejas, por el rebaño. Vino a alcanzar lo que se había perdido. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Religiosos y ateos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que en ese sentido tenemos que buscar lo que Dios quiere. ¿Qué hizo? Él fue quien se entregó para que pudiéramos disfrutar de una relación con él la religión te enseña a esforzarte en todos los sentidos a tú hacer tu voluntad, ¿cuál plan divino? tú haz tu vida tú esfuérzate y haz lo que puedas para ser feliz y llegar al cielo en cambio lo que Dios enseña es un Dios que se hizo hombre para venir a arreglar y hacer lo que tú y yo no podíamos hacer, perdónalos porque no saben lo que hacen no saben ni qué ni, ni qué gancho les entró no saben ni por dónde les pegaron y ahí siguen intentándolo una y otra vez quieres el plan que Dios diseñó para tu vida hay un versículo que dice que en el principio Dios descansó de sus obras así como tú tienes que descansar de las tuyas es maravilloso pensar que ese Dios que se vino a entregar por ti a pagar por lo que tú y yo hicimos mal tiene un propósito más allá tiene un plan maravilloso para ti te conoce a la perfección y lo terminó desde la creación, descansó de todas sus obras, incluyendo el plan que tenía para ti en ese sentido te voy a invitar a empezar una relación con Cristo, deja de luchar por ti deja de pegarle al viento y comienza a, a buscarlo de todo tu corazón, establece una relación con Él bajo sus términos ¿cuáles son sus términos? llega con Él pídele perdón Arrepiéntete por todo lo que has hecho. Acepta lo que Él hizo en la cruz. Y entonces, invítalo a reinar sobre tu vida. Te voy a ayudar, a guiar en esta oración. Si tú quieres hacerla, solamente inclina tus, uh, tu cabeza. Cierra tus ojos y repite en tu corazón lo que voy a, lo que voy a decir. Dios, qué increíble es ver mi vida desde tercera persona, desde afuera, ver cómo mis esfuerzos, por más hermosos que sonaban a mi parecer, en realidad no suenan tan bonito. Son notas al azar que he dado esfuerzos sin sentido en mi vida, que me han llevado a tantos problemas, a tanta destrucción de mi familia, de mí mismo, de las personas que me han rodeado. Pero hoy quiero reconocer delante de ti que me he equivocado, Dios. Que he ido en el camino equivocado. Que a pesar de lo que he creído todo este tiempo, he estado más lejos de ti de lo que pensaba, Y quiero pedirte perdón, Padre, por mis pecados. Quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho, por ir en sentido equivocado, Dios. Y quiero pedirte que tú con tu Hijo, con ese sacrificio que hizo en la cruz por mí, me limpies que su sangre me limpie y me restaures, que seas tú ahora quien guíe mi vida, que me guíes a dónde ir, que me muestres y me enseñes ese plan maravilloso que escucho que tienes para mí. Quiero descubrir que en ti hay un sentido por qué vivir. Gracias por amarme así, gracias por cuidar de mí. En nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.